0: Stai ascoltando la maratona Non fermiamo questa voce l'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi Non fermiamo questa voce
1: Era l'11 dicembre 2018 quando un attentato terroristico ai mercatini di Natale di Strasburgo portò alla scomparsa di 5 persone il polacco Barto Pedro Orent Niezielski, il thailandese Anupong Swepsamar, il francese Pascal Verdun, l'afgano Kamal Nekband e l'italiano Antonio Megalizzi. Antonio si trovava nella città francese per raccontare insieme a Bartek, così veniva soprannominato Niezielski e altri colleghi di Eurofonica, la plenaria del Parlamento europeo. Da quel momento, ogni anno, Raduni, l'associazione degli operatori e dei media universitari che produce il format di Eurofonica Italia, di cui faceva parte Antonio e di cui facciamo parte tutti, tutti noi, tiene accesa la sua voce con la maratona a reti unificate organizzata in collaborazione con la fondazione Megalizzi, nata per portare avanti il suo sogno. Un anno fa, un altro europeo che Eurofonica ha conosciuto da vicino diceva All'inizio della nostra sessione plenaria qui a Strasburgo, il nostro pensiero va alle vittime dell'attentato terroristico dell'11 dicembre 2018 che ha colpito la città nel cuore. Dobbiamo più che mai difendere i valori e le libertà che costituiscono la base della nostra società plurale, diversificata e inclusiva. Questo è senza dubbio il nostro omaggio più sincero. Sono le parole dell'allora presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Oggi la nostra redazione dedica un contenuto inedito alla memoria di Antonio, fatto con le storie, gli aneddoti e i pensieri dei colleghi, delle colleghe, degli amici e delle amiche dell'Eurofonica di un tempo, che hanno generosamente conversato con alcuni e alcuni di noi.
0: La Fondazione Antonio Megalizzi è stata istituita per portare avanti i sogni e i valori di Antonio Megalizzi, il giornalista che perse la vita nell'attentato avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre 2018. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare seguito alle idee e ai valori di Antonio, per far conoscere e portare avanti la sua passione per il mondo del giornalismo, per le istituzioni europee e per la partecipazione attiva. La Fondazione vuole trasmettere il suo messaggio organizzando eventi e iniziative nelle scuole, nelle università e nei luoghi della società civile, favorendo la crescita del senso critico, del confronto civile e del pluralismo, e promuovendo via web informazioni utili e strumenti per contrastare le fake news. La famiglia Megalizzi ha deciso di istituire la fondazione con il supporto di enti pubblici istituzionali e di associazioni che operano nel mondo del giornalismo e dell'informazione. Non fermiamo questa voce.
1: Ad aprire questo ciclo di conversazioni sono Chiara Andreazza e Jacopo Bulgarini che fanno due chiacchiere con Benedetta Intellisano, una voce storica del nostro progetto. Io sono Simone Pavesi e da Siena vi auguro buon ascolto.
2: Ciao a tutti, siamo Chiara Andreazza e Jacopo Bulgarini e siamo qui oggi per ricordare Antonio Megalizzi. Con noi c'è Benedetta Intellisano, un'ex redattrice di Eurofonica.
3: Ieri abbiamo avuto l'opportunità di parlare con con Andrea, ex caporedattore di Eurofonica. Volevamo chiederti, Benedetta, qual è stata la tua tua esperienza con Eurofonica?
4: Beh, eh, Eurofonica è una di quelle esperienze che secondo me ha il il privilegio di cambiarti un po' la vita, nel senso che eh, per chi ha sempre amato la radio, il microfono, avere la possibilità di fare qualcosa che ha un respiro così tanto internazionale, quindi che ti mette in contatto con persone che in altri modi non incontreresti mai, è qualcosa di unico prima di tutto ti fa fare un passo all'interno del mondo delle istituzioni perché entri in un contesto formale, in un contesto, come dicevo prima, internazionale con i suoi rituali, banalmente anche eh, il, tutti i procedimenti per entrare all'interno del Parlamento Europeo di Strasburgo la tessera, la foto, i controlli entri proprio in un mondo che quando sei universitario, quando sei molto giovane non avresti modo di, di conoscere altrimenti quindi ti cambia da un punto di vista professionale, perché lavori dal box box del Parlamento Europeo, perché sei nello stesso posto, nella stessa area stampa, con giornalisti di tutto il mondo, con giornalisti della BBC, con giornalisti insomma che che veramente vengono da da testate di di qualunque luogo e quindi una grandissima esperienza da un punto di vista professionale, molto formativa e poi umanamente eh, è qualcosa di incredibile perché conosci persone e il loro modo di fare radio, il loro modo di fare informazione, il loro modo di raccontare l'Europa, il loro modo di raccontare la loro università, la loro realtà e quindi diventa, diventa uno scambio continuo, ti arricchisci tantissimo trovi persone splendide che poi ti porti dietro per il resto della vita perché tuttora eh, io penso che ciascun eurofonico perché insomma ci chiamiamo così ciascun eurofonico eurofonico ora come ora se prendesse il telefono per eh, mettersi in contatto con qualcuno degli altri ragazzi in tutta Italia o in tutta Europa per lavoro per amicizia per un'informazione per qualsiasi cosa avrebbe sempre un numero da chiamare e avrebbe sempre qualcuno che risponde.
2: Quindi insomma Eurofonica è una bella realtà in cui conoscere nuove amicizie come tu hai conosciuto Antonio, ci cioè, hai accennato prima che l'hai conosciuto solo online che tipo era in redazione?
4: Allora Antonio è stato il, uno dei primissimi caporedattori la, la cosa pazzesca, la cosa bella è che questo modo di lavorare, di lavorare a distanza era molto, molto umano molto reale, nonostante fosse sempre in chat, fosse sempre eh, tramite questi documenti drive condivisi in cui trovavi le correzioni del caporedattore scritte in rosso proprio per per renderle subito visibili, per per fare in modo di di cogliere subito qual era la cosa che che andava sistemata. Quindi erano erano molto molto umane. Quello che ricordo sempre con con un sorriso, con come come un bel ricordo è che ehm, Antonio quando quando correggeva i pezzi sapeva essere molto professionale molto fermo, soprattutto se non condivideva un'opinione quindi al di là del dato tecnico, se non condivideva un'opinione ci teneva a a tirarla fuori in modo molto professionale, molto fermo, ma anche estremamente rispettoso e gentile. Nel senso che eh, non c'era l'intento di imporre la sua idea, però allo stesso tempo in modo modo fermo ti faceva capire aspetta, ma ma sei sicura? Ragionaci un attimo. Pensa quale può essere l'impatto di quello che stai dicendo su chi chi ti ascolta. E mi ricordo una cosa che mi fa molto ridere. Avevo fatto un un pezzo, adesso non ricordo di preciso su quale... Che, che genere di documento stessi analizzando avevo fatto delle considerazioni a proposito del fatto che proprio nel periodo di Natale eh, quindi calza anche un po' a pennello ehm, c'erano questi cataloghi dei regali per, per i bambini no? Dei, dei giocattoli divisi in due fogli, il foglio blu eh, azzurro per i bambini maschi e il foglio rosa per le femminucce, no? E, e saltava subito all'occhio il fatto che il foglio blu fosse pieno di giochi eh, interessanti, eh, il piccolo chimico, eh, il piccolo esploratore e invece dalla parte delle femminucce c'erano solo le bambole, i ferri da stiro e queste cose così, no? E io facevo all'interno del mio pezzo una piccola, lanciavo una piccola provocazione su questo tema, eh, non trovandomi d'accordo con questa divisione così netta e lui mi disse ehm, bello eh però non è che mo mi diventi boldriniana e, e se la prese perché voleva che insomma ehm, ci stava il fatto che tirassi fuori la mia opinione però a non essere troppo bacchettona a non essere troppo quella con il marketing contro ehm, contro determinate un determinato modo anche di, eh, di, di fare di fare informazione e, e ricordo che questa cosa mi fece tanto tanto ridere e, ed effettivamente forse avevo calcato un po troppo la mano quindi ho cercato di essere di essere un po più un po più neutra però aveva veramente questo questo stile così professionale ma anche così da compagno che ti accompagnava perché lui aveva più esperienza era più bravo eh, e e ti accompagnava in in questa crescita all'interno di questo mondo così professionale e così insomma da da costruire quindi era era un caporedattore fantastico e le sue correzioni fra l'altro si scusò pure per per aver utilizzato il rosso nelle nelle correzioni come se fosse un po' un'imposizione poi vabbè non ricordo se addirittura poi la facciamo diventare una regola perché così si, si vedevano più di impatto e passano un po' di tempo però ricordo inizialmente se guarda l'ho ho messo in rosso così le vedi subito eh, No, era, era, era molto molto bravo era veramente molto bravo
3: è quasi divertente quello che, quello che hai appena detto perché è uguale a quello che ha detto ieri Andrea il fatto che, che Antonio fosse, sapesse essere professionale e allo stesso tempo gentile delicato e anche hai parlato del fattore umano no? Dur- dentro Eurofonica lo stesso ha detto ha detto Andrea e in realtà almeno parlo per personalmente ma chiedo anche chiara parlo, parlo anche per chiara io mi ci ritrovo molto uh, da due anni che sono in Eurofonica e anche se ci conosciamo solamente online perché non ho conosciuto nessuno io ancora in presenza lo noto tantissimo lo noto tantissimo questa cosa
4: diventa letteralmente una grande famiglia ed è è assurdo perché come dici tu veramente con con molti poi alla fine non non riesce a vederti mai, non riesce a incrociarti mai, però si crea questo scambio così quotidiano, così vivo. Io credo che quello che poi solidifica questi rapporti, che li rende anche indistruttibili, è lo scambio intellettuale, lo scambio mentale. Questo, questo continuo e fresco scambio di idee. Lui, per esempio, sempre è sempre stata una persona, per come ovviamente l'ho conosciuto io, eh, visiona- io lo definirei visionario e lungimirante. Io mi ricordo che era il 2015 quando noi abbiamo iniziato questa esperienza e lui aveva sempre un sacco di idee, un sacco di progetti. Noi condividevamo condividevamo due cose in particolare, l'essere Terroni, perché lui ha eh, origini eh, di Reggio Calabria, che è molto vicino alla Sicilia, io sono sono siciliana, quindi avevamo in comune intanto l'essere Terroni e quindi ogni tanto con me si permetteva pure qualche eh, qualche botta di dialetto che che dava sempre un po' di colore. E poi l'amore per la radio. E quando parlavamo di radio, oltre al fatto che lui aveva veramente una voce meravigliosa, Era, secondo me è, è stata una perdita non soltanto in termini umani ma proprio di timbro, di voce, di carisma pazzesco Antonio. Ricordo che eh, lui a, tirava fuori ogni volta un'idea nuova e un giorno mi disse eh, stavo pensando a una radio social, di fare qualcosa che possa essere radiofonico ma che possa essere anche eh, molto social, molto, molto attivo. era il 2015, cioè sostanzialmente lui già immaginava quello che sta succedendo adesso, quello che succede ora con le live, quello che succede adesso eh, con ehm, insomma anche con con i podcast tutto sommato che comunque diventano interattivi nel mondo del social, che sono commentabili, condivisibili, cioè lui già stava avanti, lui già vedeva oltre e aveva sempre un sacco di idee e soprattutto ci credeva tanto, ci credeva tanto, ci credeva tantissimo. Lui ehm, mi raccontava, parlo ovviamente degli, degli inizi proprio quando ci siamo conosciuti, parlavamo molto di radio e gli andava un po' stretto il fatto di ehm, comunque fare delle, soltanto radio locali o rimanere soltanto all'interno della radio universitaria. Non perché non fossero realtà belle, ma è chiaro che soprattutto quell'età, a quest'età guardi avanti, no? ti immagini il futuro, vorresti che diventasse il tuo mestiere perché lo fai con amore, lo fai bene, lo fai con passione. E lui ci credeva tantissimo, lui ci credeva tantissimo. Lo ricordo nitidamente, diceva io io voglio fare radio, io farò radio. E quindi facevamo corsi, eh, facevamo concorsi e ricordo che una volta ci siamo lamentati un sacco, per un sacco di tempo, perché c'è stato un periodo in cui andavano tantissimo i talent anche nel mondo radiofonico. Fece un talent la la Rai con il ruggito del coniglio, fece il il talent eh, eh, dell'RDS Academy, insomma, parlavamo del fatto che ma è mai possibile che ora come ora per fare questo mestiere devi per forza fare un talent cioè e quindi se non hai eh, 10.000 persone che ti fanno il voto da casa se non conosci tutta la gente del mondo che ti, eh, che ti segue, che manda il messaggino che ti vota no, non vai avanti ma allora dove sta la bravura? dove sta la formazione? dove sta il talento vero
2: delle persone?
4: E lui però ci credeva tanto ci credeva tanto ed era veramente tanto tanto
2: bravo Ora che sappiamo un po' com'era Antonio in redazione, vorremmo però anche sapere cosa lo interessava di più, di che temi amava occuparsi. Allora,
4: io da quello che ricordo, eh, lui aveva uno, uno spiccato senso. Allora, secondo me lui era una di quelle persone in grado di fare letteralmente qualsiasi cosa. Perché aveva quell'ironia e quella cultura e conoscenza talmente tanto piena e talmente tanto ampia che era veramente una di quelle persone che poteva fare qualsiasi cosa e lo dimostra il fatto che comunque lavorava se non ricordo male in una radio di musica anni 80 ma faceva anche eurofonica, studiava era comunque una persona estremamente versatile e quello che, che ricordo che mi piaceva tantissimo era eh, l'ironia con cui lui eh, parlava della politica, del mondo della politica e secondo me quando si sa fare ironia sulla politica si ha un, un, un talento in più, un talento straordinario perché per riuscire a far ridere e a fare delle battute che fanno ridere ironiche ehm, o degli interventi comunque eh, sul, sul, sulle, su qualcosa di serioso come le istituzioni, come la politica, sei, sei, stai, veramente, stai veramente avanti. E, um, una cosa bellissima che lui faceva era di mandare delle, delle canzoni pop conosciute da tutti, tra volte in, in versione politica. Le mandava sul nostro gruppo di Eurofonica e noi magari in viaggio verso Strasburgo avevamo la colonna sonora di Antonio che cantava queste canzoni, ce le mandava come messaggio vocale ed erano proprio fatte come dire, erano proprio, non lo so, su, c'era quella sulla troica, c'era quella, insomma, era proprio sulla politica, una roba incredibile. E Io pensavo, ma solo un genio può tirare fuori delle cose così, veramente un grande, un grande talento, veramente un grande talento e ridevamo tantissimo, ridevamo tutti tantissimo.
3: Visti i ricordi che hai, che hai di Antonio, sono tutti ricordi, tutti ricordi felici. Volevo chiedergli se non strasenti se ovviamente, se volevi lasciargli, non so, un messaggio, una dedica.
4: Allora, ehm, probabilmente sarà, sarà un po' banale, però diciamo che ehm, sicuramente il più grande rimpianto è quello di, di non essere riuscita mai a incontrarlo. Ho sempre trovato molto assurda questa cosa perché perché veramente gli incontri che si facevano a Strasburgo, che si facevano in giro per l'Italia, i vari eventi, i Fru che ci sono stati, i festival che ci sono stati, per noi sono sempre stati a scacchi perché capitava assurdamente che tutte le volte che io c'ero lui non c'era e tutte le volte che lui c'era io non c'ero e commentavamo questa cosa del tipo ma stavolta ci sei? No, non ci sono ma come? Ma, ma cavolo cioè, era, era diventata quasi una, una barzelletta una maledizione perché puntualmente c'è. Cioè, magari io c'era due eventi di seguito in cui non c'era e viceversa e quindi sicuramente è la cosa che che, che mi dispiace di più e che in qualche modo forse non mi perdonerò mai perché in particolare uno dei, dei festival delle, delle radio universitarie più belli che io mi sono persa eh, lui c'era, io non sono andata perché, perché volevo dare un esame, eh, volevo darlo per forza in quella sessione lì, no? poi di fronte a queste cose ti senti stupido e dici, lo potevo pure saltare. però la cosa che in assoluto, secondo me, è la, la più grande perdita che ha avuto, che ha avuto il mondo è la mancanza di, di una mente così brillante e di una voce così bella. Perché, perché per chi ama la radio, per chi ama il suono, quando una mente brillante è accompagnata da, da una bellissima voce diventa, diventa una sorta di magia e quindi, e quindi è, un, è un qualcosa in più che, che si perde.
3: Io volevo ringraziarti anche a nome di, di Chiara per le tue bellissime parole, sia nei confronti di Europonica, sia nei confronti di Antonio. Siamo qui per ricordarlo, per, per non fermare questa voce, quindi mi ha fatto molto piacere.
4: Io ragazzi ringrazio voi, è molto emozionante il fatto che era, veramente era, il, era il 2015 quando, quando abbiamo iniziato. Ancora eravamo all'università, per me era ancora lontano il mondo del lavoro, erano solo sogni, solo ambizioni, ehm, ed è meraviglioso il fatto che, che dopo tutto questo tempo ancora ci sia Eurofonica, ci siano ancora persone che, che, che sono esattamente come eravamo, e co- come eravamo noi allora e come siamo noi oggi. Ha lasciato qualcosa di stupendo questo ragazzo ed è bellissimo che che venga portato avanti in modo così professionale e anche con così tanto cuore e con così tanta presenza.
2: Formazione e informazione sono i pilastri della Fondazione Antonio Megalizzi. La formazione nelle scuole e nelle università ha un ruolo centrale. Con il progetto Ambasciatori, la Fondazione ha selezionato 30 studentesse e studenti universitari che, dopo un percorso formativo, andranno nelle scuole di tutta Italia a raccontare l'Unione Europea, il suo funzionamento e la sua divulgazione a studenti e studentesse di tutte le età. Antonio amava la radio e credeva nel potere e nella responsabilità dell'informazione. Per questo la Fondazione si impegna a valorizzare, sostenere e incrementare la comunicazione e l'informazione per rafforzare un'identità collettiva nazionale ed europea incoraggiando lo sviluppo di nuovi formati e linguaggi particolarmente rivolti ai più giovani. Non fermiamo questa voce!
5: la porta Chi ha torto ragione Chi è napoleone Chi grida all'altro Chi ha l'antipunto Chi ha fatto il bel quadro Chi scrive sui muri Chi reagisce distinto Chi ha perso Chi ha vinto Chi mangia una volta Chi vuole l'aumento Chi cambia la barca Felice e contento Chi come a provare, Chi tutto sommato Chi sogna i milioni Chi gioca l'azzardo Chi parte per bene un miliardo, che è stato contato, chi odia i terroni, chi canta a chi copia baglioni, chi fa il contadino, che ha fatto la spia, che è morto di invidia o di in gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi sono di stagno, chi tutte le sere.
2: Stai ascoltando la maratona Non fermiamo questa voce, l'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non Non fermiamo fermiamo questa questa voce.
5: sposa la Cina, che ha rotto con tutti, Eh, eh. chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. cent'anni, che ha seguito una strada, che ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pensetto, nah nah nah.
1: La nostra maratona prosegue con le radio del circuito Raduni e più tardi con una nuova conversazione tra vecchi e nuovi membri di Eurofonica. Restate all'ascolto e commentate sui social con l'hashtag Non fermiamo questa voce.
0: Stai ascoltando? La maratona Non fermiamo questa voce. L'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione di Antonio
5: Megalizzi. Non fermiamo questa voce.